0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Laufen, liebe Erdnussbutter. Heute wieder mit einer Early Bird Potty Edition. Wir haben äh, große Kaffeekannen, zumindest ich, auf meiner Seite und, und ein, äh, sagen wir wie es ist, ein kleines, nicht sonderlich reichhaltiges äh, Frühstück. Das heißt, wir wissen noch nicht so ganz, worauf das hier heute Morgen hinausläuft. Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr froh, auf meiner anderen virtuellen Schreibtischseite den wunderschönen, unfassbaren und einfach raketenschnellen Niklas begrüßen zu dürfen. Guten Morgen Niklas!
1: Einen schönen guten Morgen aus den Sendestudios im beschaulichen Siegerland. Ähm, es ist tatsächlich so früh, dass ich eben beim, ähm, beim Anfang der Aufnahme, da klatschen wir immer einmal laut in die Hand, einmal um uns vorzubereiten auf diese schöne Folge und andererseits, damit du beim Schneiden nicht so viel Arbeit hast, habe ich gleich vergessen. Es tut mir leid, es ist noch sehr früh.
0: Das was, das, was Scott Jurek bevor seinen Ultramarathons macht, nämlich einen lauten den das zelebrieren wir auch vor unseren Podcasts nur halt irgendwie ein bisschen deutscher. Wir klatschen einfach in die Hände. Wir würden ganz ehrlich, wenn wir am selben Ort aufnehmen, dann schütteln wir uns genau in diesem Moment immer die Hände.
1: Genau, machen oft auch so einen, so einen Kreis wie die Fußballer ähm, vor dem Spiel und... Schreien noch einmal laut. Wer sind wir? Laufen liebe Erdnussbutter. Was wollen wir? Bestzeiten. Wann kriegen wir sie? Nie. Sowas.
0: Aber nicht zu laut, weil sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Das soll vorkommen, habe ich gehört. Ähm, viel viel ist passiert. Wir, wir sind laufen lieber Erdnussbutter ist jetzt zwei Jahre alt. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich hätte ehrlich gesagt, als wir angefangen haben, dachte ich, das hält so zwei Monate. Und dann auf einmal hat hat es richtig gut geklappt und Spaß gemacht hat sowieso die ganze Zeit. Ähm, zelebriert haben wir das Ganze ja schon im Voraus mit unserer unfassbaren Folge 50, unserer Schillerstraßen-Episode, die mich beim Schneiden an den Rande der Verzweiflung gebracht hat und irgendwie war ich mir währenddessen nicht ganz sicher, ob wir das wirklich raus, äh, rausbringen wollen. Äh, umso lieber war dann euer Feedback. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wie hast du die Folge verkraftet?
1: Schwer. <lacht> ähm... <lacht> Ähm, nee, ich habe natürlich auch erstmal sehr, sehr langsam das, das Feedback abgewartet und war danach äh, umso, umso froher, dass das so gut angekommen ist. Und äh, ja, entschuldige mich natürlich bei dir nochmal für für alle Beleidigungen, die ich da zwischenzeitlich rausgehauen habe und für alle Androhungen, äh, Stichwort Verbot und so weiter. <lacht> ähm, ist alles rückgängig genommen und ich bin beim BAEW auf jeden Fall sehr gerne mit dabei.
0: Ja, also was was da offen ist, das klären wir einfach auf der Strecke. Ähm, In Wuppertal. Okay. Ja. Auch. <lacht> ähm, ja, nee,
1: hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. Geht. <lacht> also es hat zwischendurch auch Spaß gemacht, zwischendurch war es auch ein bisschen ein bisschen zu Nerven aufreiben muss ich auch mal zugeben. Aber unser liebevolles Redaktionsteam hat das Ganze doch äh, erträglich gestaltet ähm, und uns da mit sehr viel Beistand äh, beigewohnt. Ich habe gerade beinahe gesagt beigeschlafen, aber das muss auch einfach an der, an der Uhrzeit liegen. <lacht> ähm, sei es drum. Lieber Niklas, jetzt haben wir, ich glaube, die Aufnahme ist auch schon wieder fast vier Wochen her. Es ne? ist verrückt, so schnell, wie das, ähm, so schnell wie die Zeit vergeht. Hm. Jetzt würde ich gerne wissen, was ist seitdem passiert und wie geht es dir heute?
1: Ähm, ja, also die Frage, wie es mir heute geht, ist schlecht, weil heute weiß ich noch nicht so richtig. Es ist noch wirklich sehr früh. Aber die letzten Tage und Wochen, ich glaube, es ist so drei Wochen her, ähm, waren eigentlich ganz gut. Ich hatte ja in der Schillerstraßenfolge, aber wahrscheinlich konnte man nicht so richtig rausfinden, wie ernst das Ganze war, ähm, überlegt ähm, in die Bundeshauptstadt Bonn äh, zum, zum Marathon, beziehungsweise Halbmarathon, ähm, dass ich da mitlaufe. Dass ich da mit hinkomme, war eh irgendwie die ganze Zeit klar, aber ähm, da habe ich das erste Mal überlegt, mitzulaufen und hatte es auch mit Adrian abgesprochen, beziehungsweise war, glaube ich, eher sogar sein, Vorschlag, weil ich mit der Zeit in beim Frankfurt Halbmarathon nicht hundertprozentig zufrieden war, wenn auch schon sehr zufrieden, so 95%, Prozent, aber irgendwie dachte, vielleicht kann man da noch ein bisschen was rausholen und habe mich dann relativ schnell nach der Schillerstraßenfolge in Bonn angemeldet, habe mein, meine letzten drei Monatsgehälter nach Bonn überwiesen <lacht> und habe dann einen Startplatz bekommen. Ähm, genau. Und Bonn ist sehr genau vier Wochen nach Frankfurt. Heißt, da war jetzt gar nicht so viel Zeit, weil ich nach Frankfurt erstmal eine Woche, eine halbe Woche äh, gechillt habe und mich regeneriert habe. Und wenn man vor Bonn ähm, nochmal eine Woche mehr oder weniger tapert, dann sind da eigentlich nur zwei bis zweieinhalb richtige Trainingswochen dabei. Die hatten es dafür auch ganz schön in sich und bin dann, als bin dann direkt am Wochenende nach dem frankfurt Halbmarathon wieder, äh, wieder ein langen Lauf gelaufen und ähm, ja, die, die zwei Wochen waren relativ aufregend. Die Frage,
0: ähm, die Frage die ich mir ja stelle, ist jetzt natürlich, ähm, weil zwei Wochen, wie du schon sagst, zwei Wochen Training nochmal, die, die werden ja jetzt nicht, also komplett alles, alles, alles äh, umreißen, beziehungsweise den, weder, weder einen krassen Leistungseinbruch noch eine wahnsinnige Leistungssteigerung geben. Wahrscheinlich warst du mit deiner Tagesform dann in Frankfurt nicht so zufrieden und willst da einfach noch mal, noch mal in Bonn was raushauen oder was was war so dein Gedanke?
1: Genau, also wobei ich wirklich sagen muss, ich bin nicht unzufrieden gewesen und ich hatte auch keine schlechte Form, weil trotzdem wirklich eine gute Zeit, mit der ich sehr zufrieden bin. Aber ja, also ich hatte ja eine Stunde 27 und ich glaube acht Sekunden oder neun Sekunden oder so. Erstens bin ich da sehr nah an einer Minutengrenze und die sollen ja immer gesprengt werden. Ähm... Und genau, ich war mit dem mit dem Wetter, war ich ja eher unzufrieden. Denke, dass ich da vielleicht ein bisschen was rausholen kann, wenn. Ja, wenn einfach irgendwie. wenn man nochmal eine zweite Chance hat. Deswegen hatte ich da Bock.
0: Was, was ist jetzt so das Zeitstil, was du da angehst, oder mit welcher Pace gehst du dann da rein? Schwierig, habe ich mit
1: Adrian noch gar nicht äh, rückgekoppelt. Aber. Ja, irgendwie so, dass eine 1:26 vorne steht, also das müsste ungefähr 4:5er Schnitt sein, würde ich sagen.
0: Also einfach einfach schneller Grundziel einfach nur und wenn es nur 8 Sekunden sind, schneller als in Frankfurt.
1: Genau, ich glaube mein persönlich also Plan, also gibt ja immer so verschiedene Ziele, die man aufstellt und ich würde sagen, dass so das B-Ziel ist auf jeden Fall unter 1:27 und A-Ziel ist, weiß nicht, eine sehr tiefe 1,26, eine 1,25, irgendwas wäre natürlich auch perfekt. Da muss alles stimmen, aber, ja, die letzten Tage waren noch sehr anstrengend trainingsmäßig und ich hatte jetzt so die letzten drei Läufe, bei denen hat es leider so gar nicht gut geklappt, deswegen bin ich jetzt gerade nicht so hundertprozentig optimistisch. Hatte mhm. Samstag einen längeren Lauf von 22 Kilometer Bahn geplant bei denen ich schon sehr, sehr schwere Beine irgendwie ab Kilometer 13 hatte. Dann, ähm, dann wurde ein bisschen bisschen wärmer, ich weiß nicht, vielleicht auch einfach mit den Temperaturen nicht klar gekommen, wobei das wirklich zu früh ist dafür und ich eigentlich sonst mit Hitze gar keine Probleme habe. Da ging es mir am Ende so schlecht, dass ich ähm, A, ein bisschen früher abgebrochen habe und B, danach war mir so schwindelig und schlecht und bin irgendwie den ganzen Tag kaum mehr aus dem Quark gekommen und ähm, ja, und so, so die ganzen letzten drei, vier Läufe waren nicht gut. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt in der letzten Woche, wir sind jetzt in der in der Bonn-Woche gerade, ähm, dass ich mich da einfach gut ausruhen kann und hoffe, dass die Beine wieder gut sind in Bonn.
0: Ja, ich denke auch dadurch, dass du dass du hart trainiert hast und äh, Strava macht es möglich, man verfolgt das Ganze ja dann schon auch immer gewissenhaft. Ähm, ich würde das jetzt nicht überbewerten. Also du hast, du hast einen intensiven Wettkampf, und hast dich darauf ja schon sehr intensiv vorbereitet, wenn ich mir angeguckt habe, was du teilweise für Kilometer dieses Jahr schon runtergespult hast. Mit Sicherheit ja auch schon auf hin, im Hinblick auf dem, was, äh, mit, auf, auf das, was du dieses Jahr noch vorhast und auf das, was dich dieses Jahr noch erwartet. Aber trotzdem hast du ja ordentlich Kilometer gebollert und Tempo dabei gebollert und dann einen Wettkampf gehabt und dann nochmal nach einer Woche Erholung nochmal zwei harte Wochen. Ähm, ich würde jetzt einfach die Woche, ich würde es nicht überbewerten. Du hast jetzt eine Woche, äh, wo du, wo du dich erholst und wahrscheinlich wirst du bis Samstag schwere Beine haben und Sonntag sind die Beine dann gut. Also das, das ist ja, das ist ja der Klassiker. Also ich würde da, ich würde da gar nicht so viel mehr reininterpretieren. Sage ich jetzt, ich weiß ja auch, wie es auf der anderen Seite ist, <lacht> wenn man, wenn man, wenn man selber äh, an der an der Startlinie steht und sich darauf vorbereitet, ähm, dann kennt man das ja, wie, wie nervös man da ist und wie man jedes äh, jedes kleine Zimperlein des, des Körpers dann äh, an, die, an die Gold, äh, auf die Goldwaage legt. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich bin da, ich bin da sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass du da äh, schneller läufst als letzten Monat in Frankfurt noch. Äh, nichtsdestotrotz, wo, wo, wir, wo wir über den Bonnmarathon oder Halbmarathon reden, was bitte ist denn mit Startgeldern in Deutschland los? Also, oder ist das die ganze Zeit schon so? Also ich, wenn ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon so, so groß kundgetan habe, aber ich bin ja als Pacer für Franzi unterwegs. Das heißt, ich bin auch auf der Strecke und ich mache das auch total gern, also un ungelogen, ich freue mich da richtig drauf, aber <lacht> was Also was, was ist eigentlich los, dass man mittlerweile für einen Halbmarathon, und Bonn ist ja jetzt nicht so, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Bonn ist ja jetzt ja nicht so der Place to be, äh, auch nicht in der Halb- oder Marathonszene oder Laufszene ähm, und jetzt auch keine Veranstaltung, wo ich sage, die muss man zwingend auf dem Schirm haben, sondern ist einfach wahrscheinlich ein schöner, flacher äh, Innenstadt, Marathon, Halbmarathon, und, also ich glaube, 65 Euro habe ich jetzt an Startgebühr bezahlt. Ist auch, ist auch alles okay, ich will mich da gar nicht beschweren, es gibt teurere Laufveranstaltungen. Und nichtsdestotrotz finde ich 65 Euro halt auch schon einfach happig.
1: Ja, es, also ich glaube, wir hatten ein bisschen das Problem, dass wir es einfach zu spät gemacht haben, dass die da auch so verschiedene Stufen haben, aber finde ich auch ganz schön viel.
0: Ja, also wie gesagt, für, für einen Halbmarathon finde ich das, also gerade Bonn ist jetzt auch nicht so Teil, teilnehmerschwach. Das finde ich dann schon schon echt krass. Also verglichen jetzt hier mit dem Frankfurt-Marathon, der äh, Halbmarathon, der nicht 100% zumindest einen annähernd großen logistischen Aufwand bietet und, äh, oder, oder ja, Aufwand einfordert. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in Frankfurt die, die Kosten, die, die, die du bei der Orga hast, gerade mit mit Einlauf und Umkleiden in der in der äh, im Waldstadion dazu noch die Leichtathletikhalle gesperrt ähm, Innenstadtpassagen Mainufer freimachen und so das alles äh, an einem Sonntag ähm, kann ich mir nicht vorstellen dass das äh, dass es nicht auch mit einem mit einem großen finanziellen Aufwand für den Laufverein zu tun hat oder mit mit einhergeht ähm, und ich glaube was hat Frankfurt gekostet ich glaube ich habe mit Ummeldegebühr sprich quasi noch der Strafgebühr am Ende habe ich glaube ich 30 oder 35 Euro bezahlt. Also, das ist schon, das ist schon, schon ein krasser Unterschied. Also, so, das, das, muss ich sagen. Vielleicht führen wir darüber nochmal separat irgendwann eine sehr ausgiebige, ausgiebige Diskussion. Aber das ist ja was, was mich momentan massiv ankotzt, die, die Startgebühren und das, was du dafür bezahlst. Ich bin ja auch drauf und dran, mich jetzt für den Frankfurt Marathon im Herbst anzumelden. Hm. Und da musst du auch aufpassen, dass du nicht zu spät dran bist, sonst hast du auch locker wieder die 100-Euro-Marke gesprengt und eigentlich sehe ich es nicht ein, für, für einen Marathon mehr als 100 Euro zu bezahlen, also alle Berlin-Läufer werden jetzt lachen und sagen, äh, Standard, aber <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde das ist das ist so unverhältnismäßig, ähm, wie siehst du das? Finde ich
1: auf jeden Fall auch, also bei Bonn würde ich sagen, vielleicht sollte man uns den Lauf erstmal angucken, vielleicht weiß nicht, kriegen wir auch alle fünf Kilometer ein Handy zugeworfen und dann rechnet sich das oder die haben da irgendwas geplant. Auf jeden Fall ist da irgendwie ein T-Shirt mit dabei, wo ich, wobei ich auch sagen würde, ich brauche kein T-Shirt, ich würde lieber weniger zahlen. Keine Ahnung, kannst du es irgendwie auch nicht jedem recht machen. Ähm, ja, Frankfurt finde ich auch sehr happig, wobei ich da auch sehe, dass die sehr hohe Kosten haben. Ist natürlich schwierig, weil man nicht weiß, ja wie die ihre Rechnung machen, aber nerven tut es mich auch. Und ähm, das mit den Preisstufen ist auf jeden Fall, ähm, ist eigentlich eine gute Sache. Ich hatte mir jetzt halt vorgenommen, weil ich halt ein paar Verletzungen hatte und gerade im letzten Jahr locker fünf, sechs Läufe gecancelt habe und auch schon mal den Berlin-Marathon gecancelt habe, für den ich 130 Euro oder so gezahlt habe, hatte ich mir eigentlich mal vorgenommen, Läufe generell erst ein bisschen später zu buchen. Aber dann habe ich halt auch kein Geld mehr. Das ist alles ein bisschen bisschen schwierig. Vielleicht müssen, aber, ja, vielleicht müssen wir mal einen Organisator, einen Organisator eines großen Marathons einladen, aber ich schätze auch, der nimmt nicht seine Abrechnungsbücher mit und zählt uns auf und wir können ihm helfen, wo er noch Geld einsparen kann.
0: <lacht> einfach, einfach eine große Folge mit einer großen Excel-Tabelle und wir lassen dann mal so ein paar Christian Lindner Marketing Tipps äh, raushängen, um zu schauen, in welche, Folge, äh, in welche Richtung wir den, den Mar Marathon. Ach, es ist einfach zu früh, Leute. Den Marathon optimieren können. So, ich nehme nochmal mal einen Schluck von meinem Kaffee und dann können wir weitermachen. LLE Unternehmensberatung. Ein Traum. Oh, das, das, das wäre mal was. Ich habe keine Ahnung von, von Unternehmen und seien wir ganz ehrlich, so richtig gut beraten kann ich auch nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, das könnte, das könnte unser viertes Standbein werden. Ich bin übrigens gerade just in dem Moment äh, auf der Anmeldemaske vom Mainova Frankfurt Marathon äh, und äh, Werbung bei Markennennung und so ähm, und <lacht> ich glaube es werden wieder ich glaube glaub, es werden wieder Anmeldungen ausgefüllt, weil ich glaube bald ist die nächste Anmeldewelle rum und dann ist tatsächlich die 100 Euro Grenze gesprengt und dann laufe ich Frankfurt nicht.
1: <lacht> hm. Ja sonst brauchen wir äh, Patreon irgendwas. Dich kriegen wir schon nach Frankfurt, weil du bist ja schon da.
0: Ja, ach, ich mache Handbike oder so. Gibt es in Frankfurt Handbikes? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich stelle mir nicht. das, glaube ich, auch schwieriger vor als Laufen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich auch. Aber ähm, wie läuft denn das, das äh, Training bei dir in den letzten Tagen? Ich habe äh, natürlich in der Folge mit Ludwig schon einiges rausge rausgehört, die jetzt in den, äh, vor ein paar Tagen gekommen ist. Ähm. Du hast auf jeden Fall, wenn ich deinen Strava mal so durchforste, auch weiterhin sehr, sehr krasse Umfänge. Ähm, ja, wie läuft's?
0: Es ähm, läuft tatsächlich richtig, richtig gut. Also ähm, so gut, wie man Anfang Januar nicht hätte denken können. Ich ähm, habe gerade vor ein paar Tagen dieses, so eine schöne Runalyze-Analyse in die sozialen Medien reingejagt, wo du gesehen hast, dass ich innerhalb von, ich glaube, zehn oder zwölf Wochen von drei Wochenkilometern dann jetzt auf äh, knapp 110 Wochenkilometer äh, gekommen bin. Das war, das war doch so ein bisschen Balsam für die Seele, gerade weil ich doch äh, in der Vorbereitung für den WHIW eigentlich immer drauf gepocht habe und äh, den lieben Adrian genervt habe mit, ich will weiter und weiterlaufen, aber gleichzeitig auch schneller und mehr und äh, eigentlich eigentlich die ganze Zeit nur, nur gefordert habe. Äh, und auf der anderen Seite mir zu Beginn sehr schwer damit getan habe, auf den Körper zu hören, aber mit der Zeit dann auch gemerkt habe, wie, wie wichtig das ist und ähm, bin doch einfach sehr 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 froh, dass der Körper das scheinbar äh, ganz gut zu verkraften scheint. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, dieses Training ist auch einfach sauhart. Also ähm, ich bin halt noch nie, zumindest was was so einen gesamten Monat angeht, noch nie so viel äh, so einen großen Umfang gelaufen wie jetzt im März. Ich glaube, da bin ich jetzt so round about 422 Kilometer gelaufen. Mit, mit ein paar Höhenmetern dabei, klar, das bleibt nicht aus, wenn du diverse Longruns dazwischen hast, äh, mit, mit dem Wettkampf halt auch mit dem Frankfurt-Halbmarathon, was übrigens die Woche danach, jetzt in der gesamten WAEW-Vorbereitung meiner Meinung nach, die für mich die härteste Trainingswoche bisher war, einfach weil du sonntags den Halbmarathon nahezu all-out läufst oder, oder vielleicht sogar all-out läufst, da, da richtig durch bist, dann abends auslaufen gehst und dann hast du danach die Woche aber wieder deine deine Kilometersteigerung auf irgendwas äh, so zwischen 90 und 100 Kilometern auch wieder mit ein zwei äh, lock, was heißt lockeren aber etwas entschärften Tempoeinheiten. Äh, mit deinem Long Run äh, mitten in der Woche wo ich wo ich mit äh, mit dem Ehrenmann Max äh, auf dem Feldberg hochgekrochen bin äh, was halt auch nur drei Tage nach dem Halbmarathon war also das war das war eine Trainingswoche ähm, die ist mir, die ist mir sehr, 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 sehr prägnant im, im Gedächtnis geblieben. Ähm, aber, ja, nichtsdestotrotz, also das Training scheint sich bezahlt zu machen. Das hat man beim Halbmarathon Frankfurt gesehen. Das merkt man jetzt auch generell so an, an der, an der, Körpervor äh, an der Körperform, an der Körperform, an, an der, Form bei den, an der Körperform merkt man es leider nicht. Das, das ist alles, äh, so wie immer, äh, sehr tropfenförmig. <lacht> ähm, nee, aber generell merkt man das doch einfach an der Laufform und an Körpergefühl, wollte ich sagen, beim, beim Laufen. Dass du natürlich merkst, so, hey, du hast mal wieder schwere Beine und äh, hier zieht ein bisschen was, aber das ist bisher, Gott sei Dank, nichts, was äh, nicht bei, bei Black Rollen und denen und einer heißen Badewanne wieder weggehen würde. Ähm, bin auch einfach unfassbar froh, dass mein, dass die Sehne, die bei mir entzündet war, keine Probleme mehr macht. Ich merke, höre, dass viele in meinem Umfeld, dass es da vielen, vielen ganz, ganz anders geht. Ähm, viele Leute in meinem Umfeld haben wirklich starke. Ähm, Sehnenprobleme ähm, ausgelöst, teilweise durch Sport, durch falsches Schuhwerk, durch, durch aber auch nicht ergründbare Sachen. Das ist irgendwie, wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt, wir sind schon so ein bisschen die Influencer der Fußverletzungsszene dieses Jahr gewesen. <lacht> ähm, auch nicht ja. unbedingt so der ruhmreiche Titel, mit dem man sich allzu gerne schmücken würde. Ähm, aber gut, sei es drum. Ähm, ja, was, mir, was mich ein bisschen ärgert momentan, ich habe dafür jetzt leicht Probleme mit der Sehne hinter meinem, hinter meinem großen C. Ähm, die ich bisher eigentlich nur so in den Griff kriege, indem ich einfach meinen großen Zeh äh, möglichst bewegungslos abtape oder stabilisiere. Ähm, ja, aber es ist jetzt kein, kein Schmerz, der mich jetzt beim Laufen wahnsinnig behindern würde. Ich weiß aber natürlich auch dadurch, dass ich jetzt weiterlaufe und wenn ich jetzt nicht groß mit Schmerzen verletzt bin, dann werde ich jetzt dafür bis auch bis zum WHIW auch nicht mehr pausieren. Ähm, weiß aber auch natürlich, dass diese, diese, dass diese ich, ich gehe mal davon aus, dass ist eine Überreizung auch erst dann abklingt, wenn der Fuß ein bisschen Ruhe kriegt, und das wird planmäßig erst nach dem WHIW so sein. Denn wir haben heute Tag der Aufnahme, den 2. April, ganz, ganz äh, gewissenhaft äh, alle april hinter uns gelassen. Und natürlich, was, was haben wir herzhaft gelacht? Ähm, 1. April auch einfach ein super lustiger Tag. Ähm, alles, alles, was man an deutschen Humor so liebt, an einem Tag vereint, wie schön ist es. Ähm, aber ja, das ist, äh, <lacht> jetzt, jetzt lassen wir, jetzt, jetzt ich das Ganze einfach mal so auf mich zukommen. Wie gesagt, mein C ist immer regungslos äh, getaped und ich, ja, praktiziere da täglich die verschiedensten Formen, wie, wie man den C ruhig stellen kann, äh, um, um rauszufinden, was sich vielleicht beim WHEW am ehesten bewähren kann und du kriegst dann von mir einfach, äh, so ein großes medizinisches Notfallkit und vielleicht noch eine Einweisung in ähm, stinkende Füße äh, mit Tape umwickeln. Ähm, ich glaube, das wird dann spaßig für uns beide. Ähm, und was ich eigentlich sagen wollte, das Training macht momentan, obwohl es so intensiv ist, obwohl es so anstrengend ist und obwohl ich mich das erste Mal in meinem Leben auf eine Entlastungswoche gefreut habe, also das, das muss, muss man sich auch mal vorstellen, die, dieses Gefühl äh, war mir bisher in meiner Läuferkarriere nicht vergönnt, äh, fühle ich mich gut und bin echt, echt voller Vor Vorfreude mittlerweile auf dem WHEW.
1: Richtig, richtig gut klingt das. Äh, ich habe hier entdeckt, tatsächlich sogar nur zwei oder drei Tage nach dem Frankfurt-Halbmarathon, dass du so einen doppelten Lauf gemacht hast, sprich äh, einmal morgens, einmal abends. Ähm, hm.
0: Wie hätte dir das gefallen, beziehungsweise ähm, machst du da noch mehr von? Ähm, ob dann noch mehr auf den Plan kommen, weiß ich gar nicht. An sich finde ich die Läufe... Ähm, gefallen mir die aber richtig gut. Also die hatte ich ja früher auch, als ich äh, für ein Finama freie Schnauze trainiert habe, bin ich die ja auch äh, ein-, zweimal gelaufen. Äh, und die sind, die sind meistens hart, gerade wenn man, wenn man die Morgenseinheit Einheit mit ein bisschen Tempo läuft und dann die Abendseinheit dann äh, als, als lockeren Dauerlauf läuft, ähm, geht das schon ganz schön äh, in, in, in die Beine. Ähm, da fände ich es fast schon einfacher, wenn man abends dann auch einfach mit Tempo laufen würde. Aber da geht es ja auch ein bisschen darum, um äh, mit Vorbelastung dann dieses Tempo zu laufen. Und äh, damit, der, damit der Körper zumindest schon mal ansatz, ansatzweise weiß, worauf er sich dann bei, beim WHEW einzustellen hat. Ähm, ja, prinzipiell finde ich, find ich die Läufe richtig, richtig gut. Ob da jetzt noch was kommt, der Trainingsplan wird ja bei mir immer ziemlich zeitnah erstellt, ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, warum nicht?
1: ja. Ja, finde ich auch sehr stabile Einheiten, kenne ich eigentlich auch nur aus der Brody-Grimm-Vorbereitung von letzten Jahr und habe ich, glaube ich, eigentlich geliebt.
0: Ja, da macht's da macht's ja, also gerade hinsichtlich des Brody-Grimm-Laufs, da macht's ja wirklich Sinn oder es ist fast schon elementar, dass man sowas vorher mal gemacht hat. Ähm, weil da wird es halt zwei Tage so sein, dass man morgens und nachmittags läuft. Was ich halt immer schwierig finde, ähm, ist halt dann zu schauen, was esse ich dann den Tag rüber, weil auf der einen Seite willst du ja deine, deine Speicher wieder vollkriegen, willst ja fit sein und abends nicht äh, mit einem Hungerast da rumlaufen. Auf der anderen Seite, und den Fehler habe ich dann das letzte Mal wieder gemacht, habe ich das so viel den ganzen Tag über gesnackt, dass ich echt... Äh, mit so, mit so einer Blähwampe dann den Main entlang gekugelt bin, was halt auch weder für mich noch für, für die Leute, für die Leute um mich herum sonderlich angenehm war. Äh, aber da mussten wir dann alle durch, bin natürlich auch im besten Abend Berufs- und Freizeitverkehr den, den Main hoch und runter gehumpelt. Ähm, ja, <lacht> vielleicht das nächste Mal so ein Abendlauf dann nicht am Main, sondern äh, in den Wald verlegen und dann, dann sind wir alle, sind wir alle cool damit.
1: <lacht> ja, du hattest äh, jetzt in der vergangenen Woche ein einen langen Long Run und ähm, der hat uns dazu gebracht, dass wir hier einmal generell unsere ganze Sendung so ein bisschen unter das Thema äh, Long Run, How to Long Run beziehungsweise wohl eher How Not to Long Run ähm, <lacht> ohne die da zu nahe treten zu stellen wollen. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was da alles passiert ist, was da schiefgelaufen ist, ob da auch was gut gelaufen ist ähm, und wie du an diesen ganzen Lauf rangegangen bist.
0: Genau, also die die Idee war ja, dass wir das Ganze einmal äh, allgemein aufrollen. Und ich, ich erzähle euch jetzt erstmal, li, li, liebe Kinder, nehmt euch, nehmt, nehmt euch einen Stuhl, nehmt äh, Platz und ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie man einen Longrun nicht gestaltet. Äh, <lacht> ne, an sich war es tatsächlich, hatte ich, da, hatte ich da richtig Bock drauf. Ich habe mir gedacht, ich mach mal so, so ein A-nach-B-Lauf, fahre mit der Bahn äh, direkt, fährst von hier aus ungefähr 40 Minuten direkt, äh, Sag mal, an den Fuße des Feldbergs in Taunus nach Oberursel und laufe da quasi einmal einen Schlenk um den Feldberg und dann nach Frankfurt wieder rein. Auf dem Plan stand 37 Kilometer. Ich habe die Strecke geplant und es waren irgendwie 37,2 Kilometer, da dachte ich, das ist doch, das passt doch wunderbar, Wie könnte es nicht besser sein. Und da kamen wir schon eigentlich zum ersten großen Anfängerfehler. Die, die Streckenplanung. Ich habe mich da halt vollkommen auf, auf, auf ein Tool verlassen, äh, nämlich äh, Komoot. Ich glaube, viele kennen es. Äh, ist eigentlich auch, fand ich zum Radfahren eigentlich immer eine ganz coole Plattform. Das Ding ist halt, der guckt halt oder der Algorithmus schaut halt einfach nur nach der Klassifizierung von von den Wegen äh, und die Sportart, die du ausgewählt hast, und plockt dich dann auf, auf die Wege drauf. Das heißt, ich hatte Laufen ausgewählt. Das heißt, da gab es letztlich keine Beschränkung, überall wo ein Pfad ist, hat er dich dann drüber gescheucht, äh, auf möglichst direktem Wege und äh, ja, das, das hat man dann auch gemerkt, also zum einen am ähm, ähm, Feldberg hoch, was jetzt gar nicht mal so schlimm war, du bist da halt äh, richtig richtig krasse, oder was heißt krasse, aber richtig stabile Trails hochge hochgeschlurft, was auch Spaß gemacht hat, ähm, was, äh, was, was aber auch ziemlich anstrengend war, also Kumut hat vorher ausgespuckt, ähm, es müssten, äh, es, es sollten 700, 800 Höhenmeter, glaube ich, maximal sein, die ich, die ich positiv äh, mache und irgendwie 1000 Höhenmeter negativ, weil wenn du Richtung Frankfurt läufst, läufst du tendenziell dann eher nochmal ein bisschen ein bisschen abwärts, äh, so zum subtil. Ähm, ja, Fakt, am Ende, am Ende des Tages hatte ich mit meinem Höhenmesser in der Garmin und bei Strava äh, knapp 1600 Höhenmeter, Runalyze hat mir irgendwas äh, und, und Final Search die Plattform, haben mir irgendwas von 1400, 1500 Höhenmetern erzählt. Ähm, da gab es eine leichte Diskrepanz, <lacht> muss ich zugeben, ähm, was ich prinzipiell gar nicht so schlimm finde, aber es ist halt etwas, wenn, man, wenn du dich nicht drauf einstellst, dann ist das erstmal äh, harter Tobak. Ähm, nichtsdestotrotz, die, die, die diese Passage rund um den äh, rund um rund um den Feldberg hoch und runter, Altkönig hoch und runter hat schon richtig richtig Bock gehabt. Ähm, da waren allerdings dann die Downhills das was was ich was ich richtig heftig fand. Also du warst dann die Trampelpfade in, in der Neigungsgrad und <lacht> in der Qualität, die du dann da hochgetrampelt bist, bist du dann halt auch wieder äh, abwärts äh, gerannt, teilweise durch irgendwelche Forstarbeiter durch die die dir dann irgendwas entgegengebrüllt haben. Das war das war, das war teilweise höchst spannend und da habe ich mich auch mal richtig, richtig beliebt gemacht bei den Jungs, die da gerade Bäume gefällt haben. Weil die, glaube ich, auch einfach nicht damit gerechnet haben, dass die Wege, die ich dann darunter gestolpert bin, dass da jemand runterkommt und dementsprechend haben die die auch gar nicht mit Flatterband irgendwie abgesperrt und auf einmal bist du halt dann mitten in den Rodungsarbeiten. Ähm, ja, war, war, war alles höchst spannend und, und das war eigentlich der, der, der schlimmere Teil der Kommutstreckenplanung. Richtung Frankfurt rein hat er mich halt wirklich direkt durch die Hotspots geführt. Also er hat ja wirklich den direkten Weg zu meinem Ziel genommen, was halt bedeutet hat, ähm, über die <lacht> über die Zeil drüber, durch, durch die Innenstadt an der alten Oper vorbei, über den Römer drüber gescheucht, über den eisernen Steg drüber gescheucht. Das heißt, du hast einfach... Du, du hast ich habe mehrere Touristengruppen gesprengt und wenn du dann halt einfach komplett vollgeschwitzt bist mit deinem Laufrucksack, ich hatte noch so ein schönes schwarzes Shirt an, das heißt, da zeichnet sich diese geile äh, Lau äh, Laufkruste, Salzkruste auch immer so, so prägnant ab. Die Leute, wenn mehr Platz da, da gewesen wäre, wären sie alle, glaube ich, sehr schnell auf Abstand gegangen. So wurde das Ganze recht kuschelig und ich war auch einfach äh, aufgrund der, der Ampelsituation wahrscheinlich verständlicherweise dauerhaft irgendwann sehr, sehr, sehr genervt und ich war einfach sehr happy, als ich dann auf der anderen Main-Seite war und dann irgendwann auch mal wieder freie Bahn hatte. Ähm, ja, so viel zur zu Streckenplanung. Das ist ja was... Gut, da, da gibt es bestimmt Leute, die sagen, da stehe ich drüber, dann laufe ich die Strecke einfach stumpf runter und, ähm, äh, und dann, dann hat sich das und das nächste Mal laufe ich anders. Der viel, viel gravierendere Anfängerfehler war für mich aber ganz klar, ich habe zu wenig zu trinken mitgenommen, was... Ähm, was halt wirklich mir, glaube ich, in meinen viereinhalb Jahren äh, Laufen mit diversen Longruns, glaube ich, noch nie passiert ist. Also normalerweise habe ich ja immer meinen Laufrucksack mit Trinkblase dabei und an dem Tag hatte ich halt meinen Laufrucksack dabei, um meine Wechselkleidung äh, zu deponieren. Ähm, einfach weil ich, äh, ja, wie gesagt, ich bin mit der Bahn hingefahren und da war es morgens noch ein bisschen frisch und die Kleidung habe ich dann in den Rucksack äh, gebollert und bin losgeschlurft. Und hatte halt eine 500 Milliliter Softflask dabei mit mit Verpflegung, äh, die ich für den WHEW ausprobieren wollte. Und irgendwas hat mich geritten zu sagen, äh, ich lasse meine, äh, meine 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 anderthalb Liter Trinkblase einfach mal daheim liegen, äh, weil, ach du, du läufst ja dann nach Frankfurt rein, da kannst du ja, da kannst du ja, da kommst du ja bestimmt an 43 Tankstellen vorbei und Supermärkten und da kannst du dir auf jeden Fall was zu trinken kaufen. Ähm, ja, es waren dann doch nicht ganz 43 äh, Tankstellen und Supermärkte. Ein bisschen bitter war, dass es dann doch wärmer war als erwartet. Und als ich dem Feldberg oben war, hatte ich schon so ein, so ein leichtes Dürstlein und habe ein bisschen was getrunken. Und als ich dann wieder <lacht> unten war und ja, weiß ich nicht, lass es 12, 15 Kilometer oder was gewesen sein, äh, oder meinetwegen 17, 18, da war dann die Soft Flask auch leer und ich dachte, scheiße, <lacht> jetzt musst du, ähm, jetzt, äh, jetzt, jetzt wird es aber ein durstiger Tag und ich habe auch einfach geschwitzt wie ein Schwein, ähm, kam auch zwischendurch, kam auch zwischendurch auf die grandiose Idee, mal so einen Schluck aus, aus so einem Bächlein zu nehmen, was also ich sofort wieder ausgespuckt habe weil es einfach dermaßen widerlich geschmeckt hat und ich nicht wissen wollte, wie viel, wie viele Leute da mit ihren Hunden schon in diesem Bächlein Gassi gegangen sind, das war auch der erste Gedanke, der mir dann da gleich kam, ähm, auch nicht so der, der Pro-Move, also ihr könnt davon ausgehen, wenn ich mal irgendwie in der Wildnis verloren gehe, äh, es dauert nicht lang, bis ich irgendwie eins mit der Natur geworden bin und irgendwo verrotte. Ähm, ja, aber so und unter dieser Grundvoraussetzung äh, bin ich dann da zurück Richtung Frankfurt gelaufen und Gott sei Dank habe ich dann irgendwann nach, äh, ich glaube dann insgesamt 20 oder 22 Kilometern auch einen Rewe äh, im Vorbeigehen gefunden und konnte mir dann nochmal einen Liter Seltas zapfen ähm, und war dann wieder gut hydriert. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe mich ich habe ja eh so, so ein konformanten Bläschen äh, und, und muss ja alle zwei Minuten pinkeln. Äh, aber an dem Tag komischerweise nicht. Äh, und ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich noch nie so gefreut, als ich endlich wieder Pipi machen musste. Weil das war schon... Also da, da kriegst du schon so, so, so ein mulmiges Gefühl, wenn, wenn du halt einfach schon dann über 20 Kilometer gelaufen bist. Du schon 10 Kilometer äh, trocken quasi. <lacht> und also ich, ich kenne ja mein normales Longrun-Verhalten und da ist ja eigentlich alles spätestens alle 10 Kilometer mal äh, Wasser lassen. Du hast die Erfahrung mit mir auch schon gemacht, als wir unsere Lauf-Radtour in, in Siegen gemacht haben, unseren gemeinsamen Longrun. Da muss auch einfach also normalerweise bin ich immer derart gut hydriert. Ich könnte. pinkeln kann ich eigentlich immer und wenn wenn ich mal nicht pinkeln kann, dann ist äh, ist da irgendwas im Argen. <lacht> Ohne, ohne mein, mein Pipi-Verhalten jetzt weiter so ausgiebig zu erläutern. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das so intensiv erkläre, aber das weiß niemand an dieser Stelle. Egal, also das, das ist wirklich das ist, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich äh, bemerkenswert gewesen. Und der dritte große Anfängerfehler. <lacht> ich hatte zwar die Verpflegung zum Testen dabei. Ähm, in dem Fall waren es bei mir zwei Gels aufgelöst mit ein bisschen äh, Wasser, und, und äh, also ein Wasser aufgelöst mit ein bisschen Salz. Aber ich habe sonst irgendwie überhaupt nichts Bewährtes an, an Verpflegung dabei gehabt. Das heißt, ich war ja an dem Tag geplante vier Stunden irgendwie unterwegs <lacht> mit 500 Milliliter Getränk und zwei aufgelösten Gels und mitten in der Walachei und einer höchst höchst äh, fragwürdigen Streckenplanung ich dachte mir, das das ist vielleicht ein Long Run. Äh, so sollte er so sollte er wahrscheinlich nicht gestaltet werden. Ähm, ja, kurzum, ich war trotzdem am Ende natürlich super, super happy, dass, dass ich den Long Run zu Ende gebracht habe. Und es hat einfach, hat natürlich trotzdem, jeder Lauf macht Spaß und gerade wenn so ein Abenteuerlauf, gerade so die ersten Kilometer äh, im Taunus war natürlich super, super schön und die Strecke an sich, also sowas von A nach B laufen, äh, gerade mit dem Schlenker beim Feldberg oder sowas, werde ich bestimmt nochmal machen, äh, dann aber mit anderer Route, ähm. An der Stelle die Frage, Niklas, hast du oder hast, hast, hast du auf deinem, in deinem Training mal so einen Longrun gehabt oder kannst du dich daran erinnern, äh, einen, einen Longrun gelaufen zu sein, der mal derart in die Hose ging? Ja,
1: bestimmt auch schon mehrere, wobei immer <lacht> selten tatsächlich, dass so mehrere Sachen so sehr schief gelaufen sind. Ähm, auf jeden Fall schon Streckenplanungsfails. An den, den schlimmsten quasi, an den ich mich erinnern kann, ist quasi ein, den ich ab brechen musste, weil ich mir in Wolf gelaufen bin, ähm, halt einfach ordentlich äh, zwischen den Beinen da ähm, das ein bisschen gefeuert hat ähm, und da war ich gerade, weiß nicht, so Kilometer 25 oder so von, das waren auf jeden Fall, glaube ich, 35, glaube ich, geplant äh, und ich war schon noch ziemlich weit weg von, von zu Hause und Wusste ehrlich gesagt nicht mehr, nicht mehr so richtig, wo ich war und musste dann mit dem Bus nach Hause. Das war auf jeden Fall. Äh, das war auf jeden Fall so die sch schlechteste Longline-Erfahrung, die ich so hatte. Weil die auch dazu geführt hat, dass ich dann die nächsten Tage nicht laufen konnte. Ist aber auch schon, ähm, zum Glück schon gut was her. Ähm, sonst allerdings nicht so, nicht so große. Große, schlechte Läufe.
0: <lacht> Wir können das ja mal. Wir können es ja mal von vorne aufräumen, weil wir wollen ja wollen ja nicht nur das das Negative hervorstellen, sondern äh, prinzipiell vielleicht vielleicht können wir mein oder vielleicht generell unsere Misserfolge nutzen, äh, um da mal so einen kleinen <lacht> so einen kleinen Leitfaden draus zu machen. Ähm, wie, wie gehst du denn eigentlich vor, wenn wenn du wenn du einen Long Run planst? Ähm, läufst du läufst du spontan draus, drauf los? Hast du hast du eine Strecke? Und wenn wenn du eine Strecke planst, äh, wie wie gehst du davor?
1: Genau, also das muss man eigentlich sowieso einmal aufteilen in einmal Hamburg und einmal siegen bei mir, äh, weil das doch schon sehr unterschiedlich ist und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich hier in Siegen bisher sehr wenige Long Runs, ist natürlich auch die Frage, wann ist Long Run? Ich habe ein paar über 20 gemacht, aber bin auch hier noch nie über 25 gelaufen, von der kann ich von hier noch gar nicht so viel berichten. In Hamburg habe ich <lacht> insgesamt ja schon äh, ziemlich viele Long Runs gemacht und... Oft habe ich die gar nicht, ähm, also gar nicht vorher mit irgendeinem Tool geplant, sondern <lacht> habe mir ein Ziel überlegt, äh, wo ich hinlaufen möchte oder eine Gegend, ein Stadtteil, irgendwie sowas und konnte das in Hamburg immer schon ganz gut einschätzen, was wie viel Kilometer ungefähr entfernt ist und im Zweifelsfall habe ich halt nach Hälfte der geplanten Distanz ähm, geguckt, dass ich mich jetzt mal so langsam äh, wieder in die andere Richtung bewege. Und äh, das hat eigentlich so immer ganz gut geklappt. Ich ähm, habe das sonst ab und zu schon mal auf Google Maps so ein bisschen bisschen abgesteckt, bisschen geguckt, wie lang ist es, wenn ich an Straße X laufe bis Stadtteil Y und so weiter. Ähm, ich habe das auch mal mit Komoot probiert. Ähm, in den Harburger Bergen, das war die einzige Möglichkeit in Hamburg, um Höhenmeter zu sammeln, wenn auch äh, absolut nicht viele, hm. Das ist dann daran bei mir gescheitert damals, ähm, dass es da in irgendwelchen äh, Gebieten kein Internet gab und ich quasi zwar immer auf mein Handy geguckt habe und geguckt habe, wie ich da laufen muss, was schon so eine sehr, also es war keine gerade Strecke, sondern sehr viel abbiegen und hier links, rechts, da nochmal den Berg rauf. Hat auf jeden Fall dann überhaupt nicht geklappt, weil ich die Strecke dann überhaupt nicht hatte und ich hatte halt nur auf dem Handy und hatte einfach die Seite geöffnet, die sich dann nicht mehr aktualisiert hat und so weiter. Ähm hatte sonst mit Komoot bei bei Radfahrten eigentlich auch sehr sehr gute Erfahrungen also ich habe mindestens zwei Radreisen dann auch mit Komoot geplant und das ähm, war war eigentlich sehr perfekt wohingegen
0: ich mit wir erinnern uns ja alle noch äh, sehr äh, <lacht> sehr gerne an deine sommerliche Radstour nach Paris die du glaube ich damals mit Google Maps angetreten Das war das Schlimmste
1: bin ja mehrfach von Google Maps mit meinem schönen Fahrrad auf die französische Autobahn gejagt worden. <lacht> das, also Google Maps würde ich von daher nicht mehr zum Laufen empfehlen. Eigentlich für gar nichts. Ähm, <lacht> nee, deswegen... Ähm, ja, ich hatte meistens die die Entfernung so halbwegs im Kopf und hatte deswegen mit der Streckenplanung gar nicht so die riesen riesen Problematik. Ich hatte jetzt in Siegen... Ähm, Habe ich mich bisher auch meistens dann so an an Strecken aufgehalten, die ich eh schon kenne und wo ich auch die Entfernung schon gut einschätzen kann. Ich habe einmal einen Long Run mit mit größerer siegerländischer Umgebung gemacht, wo ich ein paar Dörfer drumherum abgeklappert habe. Das war schon schwieriger, weil ich mich da natürlich nicht so gut auskenne und mir zwar vorher die Strecke angeguckt habe, das war eine Empfehlung von Franzi, die ich mir dann auf der Karte von Läufen, die sie schon gemacht hat, mal angeguckt habe. Und so konnte ich mir allerdings auch dann nicht so komplett gut einprägen und manchmal nach 20 Kilometern ist man ja auch nicht mehr der Frischste im Kopf. Ja, deswegen hat mir das dann auch nicht so viel Spaß gemacht, wenn man dann nochmal nachgucken muss, wie ist denn der richtige Weg und ähm, ja, ich mittlerweile auch versuche, mehr darauf zu achten, so Läufe auch mehr oder weniger durchzulaufen, also nicht so viele äh, Pausen zu machen zum ja, Streckenchecken oder was auch immer. Was ich allerdings noch nicht gemacht habe, aber mir mal vorstellen könnte, ist bei Komut die Strecke ähm, selber zu planen und mal gucken, was hierbei so passiert. Weil ich eigentlich <lacht> damit ja gute Erfahrungen gemacht habe, mal gucken, ähm, worauf die mich hier schicken.
0: Ja, es ist, hängt natürlich, steht und fällt auch immer damit, was man für Wege außenrum hat. Also du wirst jetzt in Siegen nicht in die Bredouille kommen, dass du über, über, über die Einkaufspassage, über so eine stark belebte Einkaufspassage rennen musst wie wie die Zeil in Frankfurt, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und du kannst es ja auch noch
1: ändern, richtig? Also du kannst ja ja genau. ähm, die Strecke, ich weiß nicht, ob du sie so, so da quasi dran dran ziehen kannst, du kannst ja auch sagen, ich möchte, ähm, weiß ich nicht, in Frankfurt zum Bahnhof laufen, möchte aber zwischendurch noch einen Halt beim, weiß nicht, Rewe machen,
0: dann... Genau, das, das, ist, das ist alles möglich, ähm... Wie gesagt, also ich will ja gar nicht die alleinige Schuld der 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 Streckenplanungssoftware Kumut geben, weil es war ja auch einfach naiv von mir, einfach die die Direktpunktstrecke zu nehmen, ohne irgendwie zu kontrollieren, wo, wo sie lang läuft. Also der Fehler lag ja definitiv bei mir. Ähm, genau, du kannst ja, und, und so habe ich das ja früher, deswegen habe ich bisher Kumut auch nie groß hinterfragt, so habe ich das ja auch schon öfters gemacht bei, bei langen Läufen, ähm, um abzuschätzen, wie lang sie sein könnten, einfach eine Strecke abgeklickt oder einen Rundkurs gemacht. Oder den Rundkurs, den kannst du ja... Die, die Strecke kannst du ja auch für dein GPS-Gerät exportieren und wenn deine Uhr das unterstützt, dann lädst du es bei Garmin hoch und, und lädst es dann auf die Uhr und dann kannst du die Strecke ablaufen, dann brauchst du auch, auch, auch hast du auch das Problem mit der Internetanbindung so nicht mehr. Das ist schon komfortabel, ähm, aber ja, also, bisher habe ich es halt nur genutzt in Gegenden, wo ich mich eh prinzipiell schon ein bisschen auskannte oder ungefähr eine Orientierung hatte. Äh, am Feldberg war ich jetzt auch schon öfters, da hatte ich auch ungefähr eine Orientierung, aber als es dann zurückging Richtung Frankfurt, war ich halt komplett verloren und musste mich lange Zeit echt nur auf, auf die Uhr verlassen. Ähm, und, und Beziehungsweise auf den Track und das war schon, war schon ein bisschen abenteuerlich. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe das ja auch bei, bei Twitter, wie ich halt immer so ein bisschen, ein bisschen breit getreten, äh, und da kamen dann auch sofort die ersten Reaktionen und... Ähm, da, da muss ich sagen, da waren ein paar richtig gute Tipps dabei. Also was ich zum Beispiel nicht wusste, war, dass äh, Strava, ich weiß nicht, ob sie es schon immer anbieten oder, oder erst seit kurzem, aber die haben auch eine Routenplaner, eine Routenplanungssoftware dabei äh, oder oder eine Routenplanungsseite. Äh, und der funktioniert tatsächlich, ich habe damit jetzt mal ein bisschen rumgespielt, richtig gut. Das, das geile Feature von Strava ist dann nämlich, dass du, wenn du die Routen planst, standardmäßig der der Schalter aktiviert ist, die beliebtesten Routen zu bevorzugen. Das heißt, Strava hat dann Algorithmus und nutzt dann quasi eure, eure Laufdaten, die ihr ja, zwangsläufig da alle hochladet und quasi in, ins Internet feuert, da tatsächlich zu etwas Positivem und nutzt das zur Streckenoptimierung. Das heißt, wenn, wenn die Software erkennt, komisch, von 100 Läufern machen 90 einen Bogen um die Zeil, dann wird Strava euch um die Zeil herumrouten. Was, was was einfach mega ist. Ich habe da auch mal versucht, die Strecke, die ich gelaufen bin, mit dem mit dem, mit dem Strava-Routenplaner zu planen und nachzubilden. Und siehe da, aus den 37 Kilometern wurden dann auch prompt, glaube ich, 44 oder 45, einfach weil er mich dann eben nicht durch die Frankfurter Innenstadt gejagt hat, sondern deutlich, deutlich weiter außerhalb und dann in Main runter, was natürlich kilometermäßig weit über das hinausgeschossen wäre, was ich mir vorgenommen habe. Was aber definitiv einfach die, äh, zumindest der, auf, auf dem Rückweg, die die schöner zu laufende Strec äh, Strecke gewesen wäre. Ähm, das heißt, das werde ich definitiv auch nochmal ausprobieren und sei ein, ein Tipp an der Stelle. Ähm, zumal man, und das, das wusste ich im Vorfeld auch nicht, da man äh, auch die, die, die äh, den GP GPS-Track für, für seine Laufuhr oder für seine Navigationsgeräte auch runterladen kann und dann bei Garmin importieren kann. Ähm, anderer Trick oder eine andere Webseite, die ich wirklich auch gerne vor Longruns nutze, ähm, was aber auch immer mit Vorsicht zu genießen ist, ist die Seite äh, Gypsies. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja, allerdings auch nie selber benutzt, um irgendwie Strecken zu planen, sondern ich kenne
1: das von einigen Läufen, also einigen Events, die ihre Strecke da hochladen, damit man sich da schon mal angucken kann.
0: Genau, und da, das ist ja letztlich... Äh Free for all, da kannst kann ja jedermann seinen einen Track hochladen, entweder einen, den er geplant hat oder dort planen oder einen, den er abgelaufen ist. Und das habe ich schon häufiger gemacht, um, um uh, mir auch einfach Inspiration zu suchen, wo ich jetzt mal lang laufe, wenn ich mal wenn ich mal nicht meine Standardstrecke beim Long Run oder bei meiner 20-Kilometer-Runde laufen will. Ähm, und habe mir da auch schon das ein oder andere Mal einfach eine, eine Runde auf die Laufuhr ge gezogen und bin die dann abgelaufen. Ähm, da muss man natürlich sagen... Ist es sei auch jedem angeraten, sich da mal äh, im Vorfeld die Strecke etwas genauer anzuschauen, weil du verlässt dich ja vollkommen auf das, was jemand anderes äh, geplant hat. Und da kann auch selbstverständlich richtiger Schund bei sein. Ähm, können aber auch richtig, richtige Perlen bei sein. Ich meine, da gibt es auch äh, die Möglichkeit, äh, Tracks zu bewerten und, und, und zu kommentieren, aber die meisten sind doch kommentarlos drin, oder viele stehen doch kommentarlos drin, und das ist dann Immer ein wenig mit, mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ja, ich hatte, also die, dieser eine Lauf, den ich mit Komoot hatte in den Harburger Bergen,
1: das war auf jeden Fall auch eine, eine fertige Strecke, die irgendjemand da schon gemacht hat, die sehr viele gute Bewertungen hatte und ähm, die sind da auch oft ganz gut beschrieben, dass Leute da noch einen langen Text zu schreiben und schreiben, irgendwie Sehenswürdigkeit, Y ist an der Strecke und so weiter.
0: Ja, da gibt es gibt schon, da gibt schon richtig gute Strecken, auch die, die, die Qualität äh, wirklich einer, einer einer äh, einer ordentlichen Wanderroute aus, aus dem Wanderführer äh, eigentlich in nichts nachstehen. Aber es gibt halt, dadurch, dass ja wirklich jeder was hochladen kann, gibt es auch einfach irgendwelche Tracks, die jemand mal abgegockelt ist und die dann hochgeladen hat, kommentarlos. Und man denkt sich, ach cool, die wird von der Distanz genau passen und die Runde sieht ganz sympathisch aus und dann fühlt er dich irgendwo durch die Walachei und dreimal ums Dixie und wieder zurück und äh, du denkst dir, ja okay, so richtig gelohnt hat sich das nicht. Ähm, deswegen schaut euch äh, schaut euch einfach ganz genau an was ihr äh, was ihr da ja <lacht> was, was ihr da abläuft oder eben nicht. Ähm, ein, eine weitere große Frage bei bei Long Runs und das ist ja fast schon eine Religion für, für sich und da, da höre ich in letzter Zeit auch immer mehr geteilte Meinungen äh, und finde es ganz auch sehr spannend ist die die Ernährungsfrage. Ähm, Läufst du die, die Long Runs nüchtern oder frühstückst du vorher?
1: Nee, ich glaube nüchtern würde ich äh, auf halber Strecke im besten Fall, wahrscheinlich eher nach einem Viertel der Strecke liegen bleiben. Ähm, nee, ich frühstücke eigentlich immer Müsli und laufe damit, fahre damit <lacht> ganz gut. Ähm, genau, habe eigentlich auch nie so richtig was anderes probiert. Also ich liebe eigentlich äh, Brot zu frühstücken jederzeit, äh, Brötchen. Jeden Tag, ähm, an Long Run Tagen ist es aber Müsli, finde das leicht verträglich, manchmal einfach nur Haferflocken äh, mit Busy
0: Banane im besten Fall noch und
1: genau. Und du?
0: Ähm, bei, bei mir hat sich das ja ein bisschen gewandelt. Ich bin ja früher, als ich angefangen habe zu laufen und dann meine ersten Long Runs gemacht habe, ich bin ja früher alles nüchtern gelaufen, ich kannte das ja gar nicht, ich bin ja immer nur morgens gelaufen und auf, auf leeren Magen. Und irgendwann hat hat sich das hat sich das äh, geändert. Ähm, ich ich sehe das ja ich sehe das ja ziemlich zwiegespalten. Auf der einen Seite sehe ich äh, sehe ich den Vorteil von nüchtern Läufen absolut, was den was die was das Training des Fettstoffwechsels etc. angeht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ich, ich kriege das in, 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 in unserer auch in unserer gemeinsamen Laufbubble, aber auch in, in generell immer häufiger mit, dass dass, dass Leute sagen, sie sie stellen fest, dass sie vor Läufen, gerade vor langen Läufen, kein Frühstück vertragen äh, und lassen es dann einfach weg und laufen immer alles nüchtern, was vielleicht ein super Training für den, für den Stoff, äh, Fettstoffwechsel ist, ähm, was ich allerdings irgendwie auch kritisch betrachte, weil das sind ja häufig, häufig dann laufen die Leute dann auch ihren Wettkampf ohne, äh, ohne Verpflegung und das sehe ich, oder ohne, ohne Frühstück vorher und das sehe ich halt echt, echt, echt kritisch, weil ich denke denk mir letztlich, ähm, du musst ja irgendwie, kannst du deinen Körper ja auch dran gewöhnen und trainieren oder du kannst ja zumindest herausfinden, welche, welche Nahrung und welches Frühstück dein, dein Körper äh, vom vom langen Lauf oder von einer langen Belastung verträgt und wenn, wenn du halt immer sagst, ich vertrage das ja eh nicht und ich lasse das dann weg, dann, äh, ja, dann, dann beschneidest du dich ja selber irgendwie der Möglichkeit, an, an, vor einem Wettkampf äh, vor leistungsfähig zu sein, weil gerade gerade am Wettkampf brauchst du ja diese, 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 diese Energie aus dem Frühstück. Ähm, Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, Mensch, wenn der Niklas äh, schon bei einem Longrun nach der Hälfte eingeht und den Mann mit dem Hammer trifft, wenn er mal nichts isst, vielleicht sollte er dann häufiger mal ausprobieren, nichts zu essen. Aber auch da siehst du, das, das ist ja wirklich wie, 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 die große, wie, wie, wie die große Frage der Kirche. Äh, ich glaube, da, das, das, da treffen zwei, zwei große Fronten äh, aufeinander.
1: Ja, und muss einfach jeder gucken, wie es am besten passt. Ähm ja, ich hätte
0: Lust, mal was Leckeres auszuprobieren, als Müsli. Aber. Griesbrei. Griesbrei ist Griesbrei. momentan das große, große Ding der bewegen Griesbrei, muss ich sagen, vorm Lauf vertrage ich auch richtig gut, während des Laufens gar nicht. Ja. <lacht> äh, aber vor, vor, dem Laufen, so morgens, liebe ich ja so einen schönen Schoko-Griesbrei. Also mit, mit, mit so Schoko-Hafermilch oder sowas. Mhm. Äh, statt, 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 normaler oder statt Pflanzenmilch, damit den Griesbrei gekocht und dann da so ein paar so ein paar gefrorene Beeren drauf oder so, so so ein bisschen so Crunchy Müsli draufgestreut das ist mega
1: das klingt perfekt
0: ja oder momentan großer Hit bei mir auch ich, ich bin ja immer ein bisschen late to the party was so Laufliteratur angeht ich ich habe jetzt doch irgendwann mal von Scott Jurek das Eat and Run gelesen was glaube ich alle schon vor zehn Jahren gelesen haben aber ich halt jetzt erst <lacht> und irgendwie der, der 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 ist ja so begeistert von seinen Smoothies etc. Äh, hab ich da, bin ich da voll in den Smoothie warm geraten und bin jetzt doch echt häufig dabei, mir morgens einfach so, in, so einen Fruchtcocktail vorm Laufen reinzudonnern. Ähm, was, muss man natürlich auch sagen, für mich vom Sättigungsgefühl jetzt nicht so befriedigend ist, wie wenn ich mir morgens mal ein Müsli mache oder was, was anderes frühstücke. Ich hätte beinahe gesagt, was Vernünftiges. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz halt auch einfach gerade, wenn du so ein Tempotraining machst, also es ist halt es belastet den Körper halt gefühlt null. Also da muss ich sagen, so gerade wenn man mal seine seine Minutenintervalle oder seinen Tempoblock oder sowas macht, äh, bekommt mir das echt richtig, richtig, richtig gut. Hast du damit irgendwie Erfahrung? Ähm,
1: eigentlich nicht so im, im Laufkontext. Also eigentlich weder vor, während noch, noch nach Läufen so richtig. Und irgendwie auch länger nicht mehr nicht mehr gemacht.
0: Ich bin ja echt am überlegen, ob ich mir für ein WHEW Erst dachte ich, so einen geilen so einen, so einen, so einen geilen äh, transportablen Smoothie-Maker, einfach so, so einen Mixer, den du äh, an, an den Zigarettenanzünder im Auto anschließen kannst und dann kriegt Maria von dir immer durchgegeben, die, die nächste Smoothie-Ration, wie, Ration, wie sie zusammengestellt werden soll. ich stark. Ähm, dann dachte ich vielleicht aber auch einfach vorbereiten, das wäre vielleicht für alle ein bisschen weniger stressig. Äh, aber das werde ich tatsächlich nochmal beim, beim Laufen äh, auf dem Weg zum BAW testen, wie, wie das so ist, ähm, weil... Ich habe es jetzt in der letzten LL100K-Folge auch auch wieder sehr ausführlich erläutert. Es ist einfach, ich vertrage einfach nichts. Ich habe einen richtig stressigen Magen. Ähm, und äh, deswegen äh, bin ich da immer am Rumprobieren, was gehen könnte und was nicht. Und je, je fester die Nahrung, desto desto schwieriger äh, desto schwieriger für mich ist, beim, beim Laufen zu mir zu nehmen. Äh, aber... Vielleicht wäre da so ein, so, ein, so, ein, so ein sehr, sehr flüssiger, nicht zu sämiger Sm Smoothie der, äh, der Alternative. Ähm, da äh, ja da Alternative, sich gut und zielführend beim WHEW zu verpflegen. Ich hatte früher
1: ähm, beim Laufen bei Long Runs noch Cliffbars mit dabei. Ich muss sagen, ich kann Stand heute überhaupt nicht mehr verstehen, was da damals, äh, also wie ich das damals vertragen habe. Es hat damals gut geklappt. Ich habe sogar bei bei Marathon schon Cliffbars gegessen. <lacht> Tatsächlich bei drei von vier. Krass. Ähm, ja, das verstehe ich nicht mehr, wie das passiert ist, aber, ja.
0: Das ist auch was, ich liebe Bars. die sind einfach super lecker. Ja. Aber der, 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 der liebe René hat mal diese Metapher hervorgekramt, das ist einfach, als würdest du, wie ein Leibbrot, als würdest du, ein Leib Brot verspeisen und genauso ist es auch, also es ist, es ist lecker, einen, aber auch viel. Ja, es liegt einem halt einfach unfassbar schwer im Magen. Es ist äh, da, da gibt's dann andere äh, Müsli-Riegel von anderen Herstellern, ähm, auch vegan, die die deutlich, die wahrscheinlich auch nicht so viel Energie liefern, die aber auch einfach nicht so schwer äh, im Magen und im Darm herumwabern. Also ähm, ich habe damals beim Finale habe ich ja Cliff Bars gegessen, die die hingen mir irgendwo auf halb acht. Ich habe sie... Äh, bei diversen Longruns mal gegessen und jedes Mal war es dann so, ja, das, das war gut, jetzt jetzt sind wir auch verpflegt, ähm, aber so richtig laufen macht jetzt auch keinen Spaß mehr, weil dein Körper gerade jegliche Energie Richtung äh, Verdauungstrakt und Verdauungsorgane äh, führt und die Durchblutung dort konzentriert ist und die Beine irgendwie äh, nicht mehr ganz so toll versorgt sind.
1: Ja. Ähm, nun gibt es natürlich ja auch so eine kleine Religion, ähm, Religionsfrage, äh, die perfekte Uhrzeit für lange Läufe. Ich meine, dass, äh, bei dir zu sehen, dass du eigentlich auch immer recht früh startest beziehungsweise früher noch früher auf deine langen Läufe losgegangen bist. Ich sehe bei, ähm, bei Strava tatsächlich auch immer öfter Leute, die abends, manchmal sogar richtig, richtig abends, <lacht> auf lange Läufe gehen. Ich habe da schon äh, 30, 35 Kilometer Läufe gesehen, die um 20.30 Uhr beginnen. Ähm, oder halt so einfach mitten, mitten am Tag. Hast du sowas schon mal gemacht? Wie ist da so deine Einstellung zu?
0: Was, was ist perfekt? Also habe ich auch schon gemacht, auch letzten Sommer, allein arbeitsbedingt. Ähm, finde ich aber auch einfach... Ja, finde ich auch einfach nicht so geil. Ich finde, ich find für mich ist halt wirklich, und ich glaube, da ticken wir einfach ähnlich, äh, ist die perfekte Uhrzeit halt irgendwann vormittags. Also ich glaube wahrscheinlich, wenn es eine perfekte Uhrzeit gibt, dann wäre so neun oder zehn Uhr, um, um, um zu starten. Dann, dann hast du gefrühstückt, dann ist das Frühstück, liegt bereits so einen Moment zurück. Du kannst dich vorbereiten. Du bist, du bist munter, du bist fit und dann startest du in den Tag und dann, weiß ich nicht, wenn du in drei Stunden Long Run machst, bist du um eins wieder zurück, kannst duschen, kannst was essen und dann, weiß ich nicht, wenn du fertig bist, haben wir dann zwei und du hast noch den ganzen Tag vor dir, hast was geschafft und so. Das ist halt einfach ich, ich finde es halt einfach die, die perfekte Uhrzeit aber es gibt ja auch genug Leute da draußen die sagen äh, die können vormittags oder so oder so früh morgens noch keinen Sport machen und quälen sich dann raus und quälen sich dann auf die auf die Straße und auf die Strecke und äh, ja das äh, da da tickt halt jeder anders aber ich kann das ich kann das absolut nicht äh, wie sieht das bei dir aus ähm, auch
1: ähnlich ich kann mich eigentlich auch nicht so richtig erinnern einen richtig langen Lauf mal ja, später als um 10, 11 Uhr gestartet zu haben. Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Ähm, genau, also eigentlich auch ähnlich wie bei dir zwischen 9 und 10. Das war bei mir früher auch mal ein bisschen noch früher. Bin ich schon auch öfter für lange Läufe schon um halb acht acht losgelaufen und auch nur so eine halbe Stunde, Stunde früher gefrühstückt. Äh, das kann ich mittlerweile nicht mehr. Da brauche ich schon so, schon im besten Fall zwei eher drei Stunden zwischen ähm, ja, nun habe ich aber auch wirklich längere Zeit keine richtig, richtig lange Läufe gemacht und wenn es dann mal wieder mal so zweieinhalb bis, weiß nicht, drei Stunden Läufe, spätestens in der Marathonvorbereitung werden, mal gucken, vielleicht starte ich dann auch mal ein bisschen früher.
0: Wollte gerade sagen, freust du dich darauf? Weil du hast ja jetzt der, der Brudi Grimlauf steht ja dann noch im, im Juni an, da werden ja wahrscheinlich auch dann im Vorfeld ordentlich Kilometer gesammelt. Und dann nach einer Erholungsphase geht es ja dann schon äh, mit strammen Schrittes Richtung Herbstmarathon für dich oder für uns. Ähm, hast du da Bammel vor oder hast du da oder überwiegt da bei dir eher die Freude? Boah,
1: 50-50 oder
0: 60-60. <lacht> ja, weil ich glaube, ich glaube nämlich, deine letzte Marathonvorbereitung müsste ja jetzt zwei Jahre her sein, wahrscheinlich. Die
1: ist jetzt genau zwei Jahre her. Wenn ich Frankfurt laufe, dann zweieinhalb äh, Jahre. Genau, ich zweieinhalb Jahre kein Marathon gelaufen. Das Gute und Lustige daran ist ja, dass ich in der Zeit ja trotzdem gelaufen bin und äh, mich verbessert habe und schneller geworden bin, heißt, dass ich auch die Langläufe Läufe äh, dann im Sommer und Herbst im besten Fall auch deutlich, deutlich äh, schneller laufe, als ich die äh, in der Vorbereitung Anfang 2017 gelaufen bin. Ähm, das ist ja schon ein großer Unterschied. Also meine ersten, ersten langen Läufe für den ersten Marathon war ich, glaube ich, ja auch bis zu vier Stunden, glaube ich, unterwegs und... Ich schätze jetzt in der Vorbereitung auf Frankfurt wird es nicht länger als drei Stunden sein. Eher noch ein bisschen weniger. Ähm, das macht natürlich schon ganz viel aus ähm, fürs Gefühl und, ähm, ja, nee, freue ich mich schon sehr drauf, habe natürlich genauso viel Angst und ähm, bin froh, dass ich da so viel Zeit habe, um auch bei den ersten Läufen erstmal so wieder zu checken, wie ich damit klarkomme und äh, auch das ganze Verpflegungskonzept noch einmal zu überdenken. Streckenkonzept zu überdenken. <lacht> ähm, ich habe dazu ja äh, Inspiration zu Hause bei Franzi. Die startet übrigens immer sehr, sehr früh. Ähm, lange Läufe gerne so gefühlt direkt nach dem Aufstehen um, um sieben, halb acht. Äh, kann ich nicht. Und sie ähm, hätte sicherlich einen sehr guten Streckentipp ähm, für uns alle. Und zwar läuft die ihre langen Läufe. Eigentlich ausschließlich äh, um einen See hier in der Nähe, der fünf Kilometer, äh, wo es eine 5 Kilometer Runde gibt. Und also da finden alle Läufe statt. Jetzt bis zu 35 Kilometer.
0: Ich muss jetzt sagen, Franzi ist ganz klar prädestiniert, einfach da mal subtil Druck erzeugen, um nächstes Jahr, <lacht> Jahr sowas wie den wie in Rottgau 50 oder so zu laufen. Wer in seiner Freizeit oder in, in seiner Marathonvorbereitung so viele 5 Kilometer Runden dreht, der, der, der muss einfach irgendwann mal bei Rottgau an der Startlinie stehen.
1: Ja, ich denke auch, dass das, ähm, ob bewusst oder unbewusst, Vorbereitung für Rottgau ist. <lacht> ähm, hat natürlich auf jeden Fall den Vorteil, dass man äh, immer an, ein, an einem Punkt vorbeikommt, ähm, wo dann zum Beispiel das Auto steht, in dem man äh, Getränke deponieren kann äh, oder, oder vielleicht auch noch Verpflegung und halt auf jeden Fall den Rucksack eigentlich weglassen kann. Äh, außer vielleicht man, man läuft jetzt bei 35 Grad und braucht alle 100 Meter was zu trinken. Ist natürlich auch ein Vorteil, weil ich bin jetzt auch sehr lange nicht mit Laufrucksack gelaufen und erinnere mich schon noch daran, dass es auch ein bisschen nervig war.
0: Ist ja auch etwas, was wir gerade noch gar nicht, äh, oder was wir gerade außen vor gesprochen haben. Äh, wie siehst du das denn? Also Franzi fährt ja dann für ihre Longruns dann mit dem Auto äh, an, an, an den See. Ähm, ich fahre auch immer öfters mit dem Auto in Taunus oder jetzt neulich mit, mit der Bahn. Ähm, eigentlich geht mir das ein bisschen zuwider, weil das Schöne ist ja am, am Laufen, äh, dass du ja an Ort und Stelle starten kannst und äh, du, du so unabhängig von, 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 von dem Ort und von der Zeit bist, dass du halt eigentlich theoretisch jederzeit sagen kannst, ich gehe jetzt los und mache jetzt meinen Long Run. Ähm, wie siehst du das? Ist das für dich eine Option zu sagen, ich fahre extra für meinen Long Run oder für meinen Lauf irgendwo hin? Oder nur im Ausnahmefall? Oder wie ist das für dich?
1: Finde ich, find ich eigentlich vollkommen okay. Also würde es bei mir gut finden, wenn es halt nicht, nicht die Regel ist, immer dafür, wohin fahren zu müssen. Gut, müssen tut man es eh nicht. Aber genau, ich finde auch gerade das schön, dass man es immer überall machen kann. Bin auf jeden Fall auch schon mal mit dem Fahrrad irgendwie an einen bestimmten Ort gefahren und habe da dann auch Getränke abgestellt und bin dann bin dann gelaufen, also bietet sich ja an, um, weil man dann halt bestimmte Strecken machen kann, die man von zu Hause nicht machen kann und man hat einfach <lacht> zumindest, wenn man nur Marathon läuft oder vielleicht ähm, nicht mal Marathon, sondern äh, weniger ähm, wollte jetzt nicht nicht mal Marathon sagen, um zu sagen, dass alles unter Marathon doof ist, auch wenn <lacht> ich das gerade vermutlich so gemacht habe, Entschuldigung. Ähm, dann hat man ja nur einen gewissen Radius, in dem man läuft und wenn man <lacht> weiß, man macht seine langen Läufe nur bis zu 20 Kilometer, dann kommt man ja an bestimmte Stellen im um Umland ähm, gar nicht dran. Deswegen finde ich das eigentlich eine gute Sache.
0: Ja, für mich ist jetzt äh, auf dem Plan im Sommer, ähm, weil ich da auch im, im, im Sommer ich, hinsichtlich meines, meines Sommermarathons, wenn ich vom WAEW gut auskuriert bin äh, oder gut erholt bin, ja dann auch ein, ein paar Höhenmeter brauche, steht es ja für mich außer Frage, dass ich dann öfters mal Richtung Taunus oder so, mich um mich abmachen muss, um einfach, äh, um meine Höhenmeter nicht nachher irgendwo im Fitnessstudio auf dem Laufband sammeln zu müssen. Ähm, und da weiß ich echt noch nicht, wie ich es mache. Also theoretisch hätte ich auch Bock, einfach mal mit der Bahn hinzufahren, da zu laufen und dann mit dem Fahrrad heim. Das Ding ist, jetzt gerade geht's halt noch nicht, weil du bist, dafür ist es halt echt noch zu kühl, wenn, wenn du dann komplett vollgeschwitzt bist und dann musst du noch 20, 30 Kilometer Fahrrad nach Hause fahren. Äh, das ist halt nicht so geil oder sich dann in den vollgeschwitzten Klamotten dann in die in die in die S-Bahn setzen nochmal für für 40 Minuten ähm, da weiß ich noch nicht wie ich es mache äh, gerade weil es mir doch arg zuwidergeht jedes Mal mit dem Auto irgendwo hinzufahren auch wenn es natürlich eine eine Option ist ähm, aber da setze ich ja große große Hoffnung in, in, in einen Sommer der vielleicht genauso früh anfängt wie letztes Jahr weil erinnern wir uns an letztes Jahr im April ich glaube ab der zweiten Aprilwoche hatten wir Sommer und das ganze ging dann bis Mitte äh, September und ich rechne eigentlich fest damit, dass es dieses Jahr auch genauso wieder läuft. Ja. Ähm, Sommer ist auf jeden Fall gebucht. Ich glaube, letztes Jahr so der Sommer ging los, als ihr letztes Jahr den, den uh, Hannover Halbmarathon gelaufen seid. Uh, und dann, uh, ja, da, da uh, schmerzhafte Hitzeerfahrungen gemacht habt. Genau, da habt ihr auch
1: ohne Vorwarnung letztes Jahr. Vielleicht, vielleicht sind das jetzt aber die ersten Anzeichen von einem Sommer und dann testen wir mal ganz viele lange Läufe mit ganz viel Hinfahren. Und auf jeden Fall ähm, kannst du sehr gut Höhenmeter in Siegen machen. Da fährst du einfach zwei Stunden mit der Bahn und ähm, kriegst dir auch die eine oder andere Dusche.
0: Das wäre das wär auch was. An, ansonsten bist du natürlich oder seid ihr natürlich im Gegenzug auch jederzeit äh, äh, willkommen, um hier äh, unseren, unseren Standort in Sachsenhausen als Basiscamp zu nutzen, wenn wir zu waghalsigen Touren Richtung Taunus aufbrechen.
1: Oder über, äh, du zeigst mir mal im Laufschritt die Zeil und den Römer, den habe ich auch noch nie gesehen.
0: Ey, das, 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 ist, das ist echt, <lacht> mein lieber Mann. Also, wie die Leute geguckt haben, wie die sich aber auch verhalten haben, äh, das, das war höchst spannend. Ich habe ja ein großer Punkt für mich und dann sind wir, glaube ich, mit dem Thema Longruns auch fürs, für, fürs Erste durch, solange bis du dann im September, äh, im, September im, im Herbst weitere er er Erfahrungen zum Besten geben kannst, auf die ich übrigens schon wirklich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Gab es für dich. Irgendwelche besonders kuriosen Ereignisse oder sowas? Weil man erle erlebt ja doch schon recht viel beim, bei, bei so einem Long Run. Man ist zu, irgendwas zwischen zwei und drei Stunden, manchmal sogar länger unterwegs und äh, hat so Zeit, so manche Sinneseindrücke zu, zu sammeln. Gab es bei dir irgendwelche besonders kuriosen äh, Ereignisse?
1: Hm, tatsächlich so besonders kurios nicht... Also ich fand immer alles merkwürdig, ähm, also alles, was mit Runden zu tun hatte. Ähm, also ich habe schon eigentlich immer darauf geachtet, dass ich nicht irgendwas mit Runden laufe. Ich bin mal einen Longrun mit, ich glaube, drei oder vier Alster-Runden gelaufen, die ja siebeneinhalb Kilometer sind. Ähm, und ich bin mal im sagenumwobenen und LLE bekannten Trainingslager in Portugal mal einen 34 Kilometer Longrun gelaufen mit... Ähm, habe ich, eine Runde viermal gelaufen, in die immer so ein Berg hochging. Das hat mich auf jeden Fall ordentlich mürbe gemacht. Ähm, nee, weil sonst finde ich das eigentlich ganz gut, dass man äh, komische Leute dann meistens nur einmal sieht und nicht nicht auf jeder Runde. <lacht> <lacht> ähm, nee, und immer also aufregend war halt für mich immer, ich habe die die Läufe meistens so gestaltet in Hamburg, dass ich aus der Stadt rausgelaufen bin und ordentlich aufs platte Land äh, um und bei Hamburg äh über die Schleswig-Holsteinische äh, Dörfer gelaufen. Das war eher so ein komisches, mulmiges Gefühl, weil ja halt sehr früh losgelaufen dann stehst du da irgendwie sonntags um halb neun beim beim Bauern vor der Haustür und hast halt so ein bisschen Angst, wenn es dir jetzt nicht gut geht. Und klar, bei den ersten Marathonvorbereitungen wusste ich ja nicht, wie ich mit solchen Strecken zurechtkomme. Ähm, halt immer so die Frage gehabt, was was passiert, äh, ja, wenn ich jetzt um umfalle oder einbreche. Ähm, genau, deswegen äh, hat sich eigentlich seitdem auf jeden Fall bewährt, immer ein ähm, bisschen Geld mitzunehmen, wenn man sowas hat, eine Fahrkarte mitzunehmen, um im Zweifelsfall, wenn was passiert, es kann ja schon immer mal sein ähm, und ist bei mir auch schon insgesamt mehr als einmal passiert, dass man dann doch ein bisschen abkürzt, ein Stück mit dem Bus oder Bahn oder wie auch immer fährt. Ähm, ja, zum Glück glaube ich nichts super Kurioses. Ich könnte mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass bei dir die eine oder andere kuriose Sache schon passiert ist.
0: Ja, tatsächlich was kam ich auf den äh, Gedanken oder habe es extra aufgeschrieben gehabt für die Folge, äh, weil ich ja kürzlich äh, diesen sagenumwobenen 35 Kilometer Long Run auf der Laufbahn gemacht habe. Und da, man glaubt es nicht, was man innerhalb von 35 Kilometern, innerhalb von drei Stunden oder roundabout drei Stunden, alles an Leuten erlebt, wenn du deinen Ort nicht verlässt, sondern einfach nur die ganze Zeit am selben an derselben Ort und Stelle äh, verbleibst. Ähm, also, was da alles st stattfindet an menschlichen menschlichen Abgründen, äh, das ist das ist sehr, sehr spannend. Mein Highlight war äh, ein, ein Pärchen, das ich auf einer irgendeiner sehr hart klingenden Sprache ähm, während dieser, also während der drei Stunden, die ich laufen war, waren die beiden zwei Stunden da und haben sich permanent gestritten und wild gestikuliert. <lacht> Ähm, aber auf der Laufbahn und sind dabei die ganze Zeit im Kreis spazieren gegangen. Das heißt, die müssen ja dann auch irgendwie in der Zeit, weiß ich nicht wie viele Kilometer, also es waren einige Runden, die die dann da im Kreis spaziert sind äh, und sich gegenseitig angekeift haben. Als ich dann irgendwann heimgefahren bin, ich bin mit dem Fahrrad zur Laufbahn hin und zurück, die, die Ehrenlaufbahn, die, die kennst du ja auch, da sind wir auch zusammen schon den Tatan runtergeknallt, ähm, standen sie immer noch am Auto und haben wild gestikuliert und diskutiert, während ich auf der Laufbahn schon ein Bier getrunken habe, um, um ein, ein wortwörtliches Cooldown zu erwirken. <lacht> ähm, während die beiden da diskutiert haben, ist, ist ein, äh, sind, sind die Kinder von denen, oder ich, ich sind zumindest die Kinder, die sie mitgebracht haben, äh, haben auf der Laufbahn gespielt äh, und einem immer wieder versucht, den Weg zu versperren. Also es war wirklich ein ganz, ganz, ganz spannender Tag. Ähm, <lacht> Plus irgendein irrer Typ, der mit seinen drei oder vier Hunden da auf der Laufbahn Gassi gegangen ist auf dem Fußballplatz. Also, das, das kann, das waren auch Dinge, die kannst du dir nicht vorstellen. Generell glaube ich, wenn man, wenn man richtig spannende Sachen erleben will, äh, auch zum Kopfschütteln, der sollte, sollte bei seinen, bei seinen Läufen oder bei seinen langen Läufen insbesondere, wo man viel Zeit verbringt, einfach Orte mit einer großen äh, Personenfluktuation äh, aufsuchen. Also gerade da auch vielleicht Zeil, Römer, äh, überall, wo, wo viele Leute unterwegs sind oder an Großstädten, Flussufer äh, in Düsseldorf, Köln am Rhein, hier in Frankfurt am Main, wenn, wenn, wenn man da lang läuft, da erlebt man richtig was. Ähm, das ist in der Tat so. Ansonsten habe ich überlegt, was, was sind sonst noch so für kuriose Ereignisse? Ganz ehrlich, man erlebt ständig kuriose Sachen. Also ich habe ich, ich weiß nicht, ob, ob ich das irgendwie anziehe, aber ich habe ich hab schon Leute, da auch zu, zu Zeiten, als ich noch in Gießen gewohnt habe, da bin ich ganz gern den, den, den berühmt-berüchtigten Wald am Hangelstein, kennt wahrscheinlich kein Schwein, war aber ganz schön, ähm, so ein ganz kleines Wäldchen, öfters mal gelaufen, da dann auch oh, kleinere Ründchen. Und da ist es mir schon passiert, dass Leute aus dem Gebüsch gesprungen sind, mich angeschrien haben, ähm, sodass ich komplett perplex einfach weggerannt bin. Also das, das äh, da gab es schon einiges. Wildschweinbegegnungen oder auch ähm, ja mir, mir, mir fehlen gerade die Worte, ich, ich habe mich gerade so ein bisschen aufgehangen, weil ich gerade noch drüber nachdenke, was, 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 was drüber nachdenke, was alles in diesem Wäldchen passiert ist. Und ich glaube, über vieles möchte ich auch einfach gerade schweigen. <lacht> ich weiß nicht, wie viel davon auch noch nachher polizeilich relevant ist. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, vieles davon habe ich ja auch schon, äh, haben, haben wir auch schon in der Folge. Ähm, eine meiner Lieblingsfolgen übrigens, ich glaube, die ist vollkommen unterschätzt, Feindkontakte auf der Laufstrecke erläutert. Sei es äh, Leute, die die einen damit mit Zigarettenquallen belästigen. Ähm, hm. Vielleicht ballern wir die Folge einfach nochmal in die Shownotes. Das steht dran. Ähm, geil. Übrigens auch die einzige Folge, an dem, zu der wir auch mal so richtig böse Kommentare bekommen haben. <lacht> ja, da musste ich, ich auch gerade jetzt denken. Und, und, ich, und ich kann äh, ganz, ganz rational gar nicht so richtig nachvollziehen, warum, ähm, weil... Fakt ist, die Sachen, die wir damals erzählt haben, haben leider auch alle genauso stattgefunden. Traurigerweise. Ja, Ansonsten habe ich gerade vollkommen den Faden verloren. Ich habe mich gerade vollkommen in, in, in nostalgischen äh, Gefühlen verloren und auch tatsächlich innerlich wieder ein bisschen, ein bisschen aufgeregt. Ähm, und ich glaube tatsächlich... Die größere mentale Herausforderung für mich äh, auf, auf, bei diesen 35 Kilometern auf der Laufbahn war halt einfach, diese, diese, die komischen Leute da auch noch auszuhalten. Das war irgendwie so, die kühe während des Ganzen, als wenn es nicht schon anstrengend genug wäre, äh, drei Stunden lang auf einer 400-Meter-Runde rumzurennen, äh, hast du dann auch noch so komische Leute, die dich da ständig belästigen. Also das war... Das war alles höchst, höchst, höchst ich spannend. Ich denke, die
1: Fazit aus, aus einem jeden LLE-Podcast ist ja das, äh, das Fazit, dass die Menschen auf jeden Fall ein großes Problem darstellen. Ähm, von mir ansonsten noch als einen abschließenden Tipp, ähm, die Strecke so zu planen, dass man an vielen Tankstellen vorbeikommt und sich auf jeden Fall mit allen Tankstellenbesitzerinnen und Besitzern gut zu stellen und keinen Stress einzufangen. Denn die haben auf jeden Fall äh, immer Schlüssel für die Toiletten von der Tankstelle. Das kann hier und da mal sehr hilfreich sein. Äh, und an der Stelle auch massive Shouts-outs an die äh, Toiletten in der Europapassage in Hamburg. Ähm, die haben nämlich auch sonntags um 8 schon geöffnet. <lacht> und ja, die Shouts-outs lasse ich einfach hier mal so
0: stehen. Das heißt, das finde ich gerade aber auch nochmal spannend, bevor wir die Folge zumachen. Äh, Toilettensituation bei Longruns ist definitiv also auch ein Thema für dich. Fakt. Fakt. Okay. Fakt, weil, und, weil, ja. weil für mich war das tatsächlich. Obwohl ich ja so einen labilen Magen habe, äh, für mich noch nie ein großes Thema, außer dass ich halt einfach sehr auf Pipi muss. Das heißt, ich muss, das heißt, ich gucke immer, wo ungefähr ein Dixie oder ein Gebüsch sein könnte, dass man äh, in, in, in Schelmisch mal ver verschwinden könnte, um, um seine Blase zu erleichtern. Aber ansonsten kam ich Gott sei Dank überall dann doch ganz, ganz, ganz gut durch.
1: Naja, ich habe was unterwegs gegessen, das erklärt einiges, okay. oder? das ist ein Argument,
0: Lass ich so stehen. Ähm, ja, ansonsten war es mal wieder, fand ich, eine richtig schöne Folge. Ähm, eine Folge, <lacht> mal irgendeinen Dialekt raushängen lassen, der, der sich nicht näher äh, definieren lässt. Also, wie gesagt, es ist auch einfach sehr, sehr früh. Ich glaube, du gehst gleich noch zur Lohnarbeit, ich gehe gleich wieder schlafen. Ähm, haben wir beide was von. Also, ähm,
1: ich habe was schlecht
0: schlecht geregelt. Schlecht geregelt, scheiße. Ähm, trotzdem hat es mir sehr, sehr viel Spaß und Freude bereitet. Ähm, lasst uns gerne mal ein Kommi oder ein Like da oder sagt uns einfach, wie euch die Folge gefallen hat. Äh, ist ja, glaube ich, bei 51 Folgen stand jetzt der erst der zweite Early-Bird-Poddy, den wir, wir uns das Volk bringen. Äh, und vielleicht wird in Zukunft noch der ein oder andere folgen. Wir, wir, sind, da ja, wir sind da ja ganz schelmisch und spontan unterwegs. Vielleicht mal einen Nachtpoddy Oh, ein Nachtpolli. Können wir gerne mal machen. Äh, laufen, liebe Erdnussbutter-Nachtschicht. Äh, ich bin am Start.
1: Dann äh, lassen wir uns erstmal von einer nicht näher benannten Energiegetränkfirma äh, sponsern. Dann bin ich da auch sehr bereit für.
0: Ganz, <lacht> ganz ehrlich... Wir beide schwärmen davon, wie schön es ist, möglichst früh zu laufen, möglichst früh raus zu sein. Wir sind äh, beide keine Menschen, die dafür prädestiniert sind, nachts irgendwelche Podcasts aufzunehmen. Von daher wird es, das, das wird dann definitiv eine sehr, sehr spannende äh, Folge. Aber sollte uns da jemand hören von, von irgendeiner Brausefirma oder so? Äh, ich fürchte nicht. Ganz, ganz ehrlich, wir, wir kriegen ja manchmal so ganz komische Sponsoring-Anfragen. Das kann man ja ruhig mal ganz kurz thematisieren, die wir da meistens... Äh, Uh, unsozialerweise einfach weg ignorieren, weil wir da gar nicht näher drauf eingehen wollen. Aber so eine Brausefirma-Anfrage in, in diesem Kontext, uh, vielleicht dann so ein Nachtpodcast, vielleicht dann auch einfach, weiß ich nicht, von, von 0 bis 8 durchgängig, <lacht> uh, auf der Laufbahn vielleicht dann auch noch unter Beleuchtung oder sowas. Und euch live. Fällt der Und live, vielleicht fällt euch daher, fällt euch daher was ein. Ähm, äh, kommt, kommt einfach auf uns zu tut mir nur den Gefallen und schreibt nicht in eure Signatur rein, welche, welche Podcasts ihr schon, schon, schon gerade sponsert, äh, weil das wirkt doch immer sehr, sehr abschreckend. Ähm, ja. <lacht> so viel dazu. Äh, egal. Ich sag, ich sag da nichts mehr zu. Ich, ich, ich neige momentan mehr denn jeder zu mich um Kopf und Kragen zu reden. Ich weiß nicht, vielleicht fällt es dem <lacht> einen oder anderen auf. Ich muss mich da immer sehr, sehr arg zusammenreißen mit irgendwelchen meta um da nicht äh, allzu viel rumzupöbeln. Dabei weiß ich gar nicht. Mir ob gefällt mich, es sehr. Ja, ist es ist dann auch. Das verstehen wir auch die Hörer zu 90% einfach nicht, weil warum, <lacht> wie denn auch? Aber mir, mir, ich muss mich da. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in der Position bin, so viel, so viel rumpöbeln zu dürfen und zu können. Aber ich muss mich immer sehr, sehr zurückhalten. <lacht> ähm, Daniel Arnold <lacht> oder so. Keine Ahnung. So, ich, ich höre jetzt auf. Ähm, das, das reicht auch für eine Episode, bevor ich <lacht> bevor ich mich hier gleich selbst äh, im Büro aufknüpfen muss. Mein lieber Niklas, es war mir ein Fest mit dir zu podcasten, es war wirklich ein Traum.
1: Mir war es auch ein Riesenfest und ich freue mich äh, schon sehr am ähm, Sonntag früh in Bonn äh, in deine Arme fallen zu können und äh, dann äh, nach dem Halbmarathon ordentlich äh, zu quatschen und zu gucken, wie das für uns alle lief und... Das Dann wird auch mal,
0: einfach sehr sehr früh. Ne? Ich glaube, Startschuss ist um 8 Uhr.
1: Es wird quasi, wenn wir, wenn wir vorher miteinander reden und was aufnehmen, wäre es ein Nachtpoddy. Äh, so viel dazu. Start ist 8:30 Uhr in Bonn und ähm, Ach, faktisch auch. Wir wohnen beide nicht in der Bundeshauptstadt Bonn, also müssen wir auch noch hinfahren.
0: Also ich habe locker zwei Stunden Anfahrt plus äh, plus äh, plus Puffer zweieinhalb Stunden vorher mal mal losfahren. Also mein lieber ja. Mann. Ja,
1: das wird stark.
0: Frühstück, also warum nicht auch einfach alles, was ich vorhin gesagt habe, zu nüchtern Wettkämpfen, werde ich an dieser Stelle ver verwerfen und äh, werde da vielleicht auch einfach ohne Frühstück mal an Bonn morgens aufschlagen. Also wenn jemand mit einem Franzbrötchen an der Strecke auf mich warten würde, vielleicht nochmal als kleiner, kleiner äh, Verpflegungstest für den WHIW 100 im Wuppertal. Ähm, hm. Ihr seid jederzeit willkommen. <lacht> auch ein kleiner Coffee to Run oder sowas. Äh, werde, werde ich alles gerne mal ausprobieren. Ähm, ja, ansonsten, lieber Niklas, ich wünsche dir eine formidable Lohnarbeit heute an diesem heutigen Dienstag ähm, und hoffe, dass du gut in den Tag startest und hoffe, liebe Hörer, es war nicht allzu konfus für euch und äh, euch hat das Ganze gefallen und äh, würde sagen, bis zur nächsten Ausgabe. Bis dann. Ciao, ciao. Arrivederci.